0: Íncritas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vuestro rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, se anuncia un reino nuevo, feliz civil sueña, y en caja pandórica, que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismática, pura, riente cual pudiera decirla la Virgilio en su verso divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza, Rubén Darío. Bienvenidos a Spanish Bombas. Yo soy Luis Ecárez y tras un mes de ausencia por motivos ajenos a la organización central de este programa, en la víspera del 12 de octubre, un, un espacio que se autodenomina Spanish no podía ignorar la llamada y teníamos que estar aquí para analizar qué es la hispanidad hoy, si es que es algo. Para ello, me he hecho acompañar de tres personas, dos de ellas viejas amigas de, del programa y un nuevo, una nueva incorporación, y que son Adrián Campo Rodríguez, al que ya habréis escuchado esta temporada en el episodio número uno, analizando la figura de pizarro especialmente, que es el experto en negro legendario, el experto en hispanismo y en del programa. También tenemos a Juan Antonio Rosselló Rodríguez, Joan, para los que somos colegas, que participó en los programas 105 y 106 y que nos interesa especialmente lo que tenga que opinar sobre la pregunta de esta temporada, que es el arte. Y también tenemos el debut de Eric Polín Castañeda, que es la primera persona que viene al programa que yo no conozco en, en persona, con lo cual esto es una cosa súper positiva, porque significa que el espacio está creciendo y que encima nos va a aportar un punto de vista, eh, yo creo que diferente a todos los que tenemos aquí. Pero así que por favor, me gustaría que fueran ellos los que, los que se presenten a sí mismos. Así que, Adrián, si quieres tú comentar algo más sobre tu persona.
1: Hola, Luis. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por tus bellas palabras, pero yo no soy tampoco experto excesivamente en nada. Eh, me alegro de estar aquí a la víspera del 12 de octubre para poder hablar de esta figura, eh, de la leyenda negra y de la leyenda rosa que acompaña el 12 de octubre y me honra mucho colaborar con Joao y también con mi compañero y querido amigo
2: Eric yo bueno sí nada yo, yo también tengo muchas ganas de o sea estoy muy contento de estar con vosotros hoy domingo y la verdad es que tengo in, especial interés en escucharlo todo yo no 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 soy ningún experto ni mucho menos pero tampoco conozco mucho el tema eh, leyenda negra Simón Bolívar aunque me interesa muchísimo y, y nada Aquí estoy para escucharlo.
0: Sabes muchas cosas, Joan. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de tu perfil?
2: mi perfil? Ostras, sí. mi perfil, pero el personal o el profesional. De que
0: quieras.
2: Porque puede ser como la modelo de, de Estados Unidos que decía, I personally believe. O sea, sí. la opinión puede ser personal. No, yo, yo, yo estudio arquitectura. Entonces, el tema del arte... Eh, me toca más de cerca y luego estudié el máster con de relaciones internacionales que es un, que, bueno, que me interesa tanto que, que, que estoy opositando para, para ello. Pero, y, pero aún así eh, me declaro totalmente pues ignorante en, en esta materia concreta.
0: Y bueno, no sé yo si será así. Y finalmente, Eric, por favor, cuéntanos algo sobre ti. ¿De dónde vienes en primer lugar?
3: ¿Qué tal amigos? Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación Luis, en este caso a, a través de Adrián, estoy muy contento de estar aquí, yo seguramente como ya habrán notado todos los que están escuchando esto y estoy encantado de saludarlos, yo soy mexicano y eh, tengo el gusto de estar aquí para aportar un poco eh, el, un, el punto de vista del otro lado del Atlántico sobre el Día de la Hispanidad, eh, y, y, y al, al igual que los colegas, voy a empezar por confesar mi, mi ignorancia, no tendré mucha precisión histórica, me puse a desempolvar los libros de historia ante esta invitación. Y bueno, ahí tendré este, un par de detalles que aportar, pero sobre todo mucho que aprender y mucho gusto de estar aquí. Yo soy economista y ahora estoy estudiando un doctorado en desarrollo en la sí. Universidad Pompeu Fabra. Y básicamente me dedico a temas de investigación académico relacionados con pobreza, con desigualdad y con asuntos de género o de etnias. Entonces, pues eso es lo que, y lo que podemos pregunta, ofrecer, amigo. Dime. Y
0: una, una pregunta lateral completamente, ya que estudias desarrollo y demás, ¿cómo crees que puede afectar la pandemia de coronavirus? Es una pregunta grandísima, pero eh, si nos das unas pinceladitas, te, te lo agradezco un montón. A todos estos Hombre. temas relacionados con el desarrollo.
3: Eh, ¿En qué? ¿En España? No, en general. En general, lamentablemente, y sin hacer una minimización de las vidas perdidas que hay como resultado de la pandemia, la verdad es que es una, una crisis contemporánea que nos toma en un momento especialmente sensible, porque es la primera vez que tenemos la capacidad de organizarnos a gran escala para tratar de detenerlo. Y sí. sin embargo, parece que las pérdidas económicas que resultarán de esa organización para, que, que tratará de detener el, el contagio, parece que podrían ser aún mucho peores que la enfermedad en sí misma. Esto sin ningún afán de, de, de minimizar la, la, la terrible pérdida de vidas humanas, ¿no? Sin embargo, probablemente por cada persona fallecida que veamos como resultado de, del COVID en este año... Veamos decenas de personas empobrecidas, decenas de familias perdiendo sus empleos, decenas de empresas cerrando. Y la verdad es que mucho podemos eh, debatir sobre tam eh, también sobre el, el papel que han jugado los gobiernos y su capacidad de, de, de reaccionar adecuadamente a, a, ante una crisis de ese sí. nivel. En su defensa, creo que ningún país tenía realmente la experiencia ni la... Ni la ni, ni las armas listas para enfrentarse a una situación eh, que aunque no es del todo nueva creo que sí es nueva para nuestra generación sí. y para sí. la de nuestros padres Esta entonces Corea del Sur
0: comenzar en 2003 estaba un poco claro. más más preparado pero y en, en México se ha venido especialmente el país más castigado en Iberoamérica después de Brasil ¿no? sí 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 Sí,
3: y además de que tenemos ahí la tormenta perfecta, ¿no? Eh, con, con los temas económicos, con, los, con, con esa pérdida sistemática del empleo y además con una pésima gestión de la salud pública. Pero bueno, en fin, es un tema que da, que da para largo.
0: Bueno, pues entonces no vamos a, a seguir. Pues antes de... vamos a entrar en el programa en sí y para eso os tengo que recordar, recordar las reglas del programa, que más que reglas son recomendaciones, ya sabéis. En primer lugar que no hace falta que seáis graciosos ni muy ocurrentes, si sí, para eso tenéis que caer en ser subnormales. Eso, por favor, vamos a intentar evitarlo. En segundo lugar, que no hace falta que estéis en desacuerdo entre vosotros, pero que cuanto cuantas opiniones sean más divergentes, más se agradecerá para el debate posterior y para, yo creo, el ritmo del programa. Y, por último, que nadie puede tener la, la poca decencia de, de, de negar que Rafael Nadal es el mejor tenista de, de todos los tiempos. Por lo menos hoy. <risa> hablando, de hablando de deporte... Seguimos con las apuestas, los picks que pasa este programa de apuestas para mantener a la gente y a la audiencia fiel, pero eso se pondrán al final del programa, así que tendréis que esperar hasta hasta el último minuto o para saltar el resto para saber cómo ganar dinero con Spanish Bombas. Con lo cual, no estamos a favor de la ludopatía, pero si nos ayuda a que nos escuchen, pues mejor. Así que, sin más dilación, Adri, tú ya nos dijiste que es el arte en el episodio 1, así que yo creo que quien te quiera escuchar, que lo... Que, que lo, lo pueda hacer eh, perfectamente. ¿Has cambiado algo tu opinión? Eh, sinceramente, yo ¿Sí? no recuerdo lo que dije, pero seguramente no he cambiado de opinión. Pues entonces vamos a dejar que sean Eric y, y, y Joan que nos contesten esta pregunta. Esta pregunta es importante porque yo creo que al final un currículum no te describe y tienes que, al final, cuando tienes, elaboras unas ideas, cuando realmente la gente sabe qué puede esperar de, de una persona que, que va a hablar, que va a decir algo. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Eric, Joan?
2: Sí, Joan, Eric, quizás. Perdón. Bueno... Como queráis. Nada, eh, empiezo yo, empiezo yo. Eh, o sea, yo no sabría decir qué es el arte exactamente, creo que es una tarea bastante difícil, pero yo creo que es algo eh, estrechamente vinculado con lo humano y solamente con lo humano, ¿no? Porque el, el arte se, se emite y se percibe. Y yo solo querría hacer este énfasis y, y luego lo podemos tomar en cuanto a cuestiones como el arte iberoamericano o de América o Mediterráneo, como queramos llamarlo, en sí. que el arte es eh, universal es en esencia universal que es superficial a pesar de que pueda esconder una profundidad mayor y que pueda esconder unas teorías y un conocimiento es decir a qué te refieres con superficial es superficial porque, porque habla de lo estético es decir el, el arte trata con las emociones y no con los sentimientos y las emociones eh, están como como podemos decir a de, flor de piel o sea no, no, no esconden un conocimiento elaborado sí. y o sea, y, e íntimo, pero sí que muestran esa emoción. Por tanto, y la consecuencia directa de esto es que cada uno puede entender ese arte diferente. Nos puede conmover de una mayor o menor manera según como lo entendamos. Es estético, decir, pues, estético no significa mal. bello. Perdón que te interrumpa. No, no, no. Estético no significa bello. Y el arte no tiene por qué ser bello, está claro. Pero sí que tiene que conmover. Es decir, sí. puedes sentir... Eh, pues eso, emoción, rabia, amor, cualquier sentimiento que te conmueva y que tú interpretes a tu manera y que, por tanto, tú leas a tu manera, yo creo que eso es una parte fundamental del arte, si no es que es el arte. Y, y, y por eso creo que el arte es universal, por eso creo que no importa la cultura o la lengua o, o la manifestación, sí que es importante el código, o sea, sí. el arte se va a revestir de diferentes códigos, Pues. La música, la, la pintura, la arquitectura, también códigos mmm, culturales. No será eh, no serán los mismos códigos pues los, los aztecas, a lo mejor, o los, los panamericanos, que lo, lo puedan ser los escandinavos. pues Seguramente sí. no, pero aún así, yo sí que creo que todo el mundo puede entender el arte de otro, de otro modo y, por tanto, creo sí. que cualquier figura como a ti te gustan los los Luis, si ese es el caso, puede llegar. ¿Sí? a cualquier persona del mundo si ¿sí? de verdad lo como... y lo entiende como... Entonces yo
0: tengo una pregunta, si para ti es algo personal porque al final eh, importa las emociones que te de sentir, ¿cómo afirmas que es universal?
2: Sí, afirmo que es universal porque creo que todas las personas por el hecho de ser personas tenemos, estamos conformados de una forma semejante, muy parecida y tenemos unos sentimientos o unas emociones que a pesar de que cada uno al ser diferente lo va a, a a exponer de forma diferente, creo que se van a reducir a muy pocas emociones. Todos nos enamoramos, todos sentimos, podemos sentir rabia, envidia, o sea, hay como unos códigos que sí que son universales y, y humanos además, quiero decir, algunos de ellos no los hemos visto en el reino animal, otros sí, ¿eh? pero por eso yo creo que el arte va a incidir en ello, y no tanto, no tanto en el conocimiento, pero no, no quiero decir que no lo tenga, ¿sabes? O sea, no, no quiero decir que no lo llene, y que, no sirva, y que no se sirva el arte de, del conocimiento, de las tendencias, de la moda, de lo estético. Pero fundamentalmente yo creo que trata con, con las emociones. Y creo que el arte tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la arquitectura está muy limitada, muchísimo, por las leyes de la gravedad. O sea, una, una obra arquitectónica tiene que aguantarse. No puede sí. ser cualquier cosa. Eh, esa es la primera. Después también otras, ¿no? Pues la utilidad, la funcionalidad, todo esto. Pero, por ejemplo, en la pintura es un poco más libre. La pintura, aunque está contenida en 2D, no pero bueno, tiene cada, cada, cada expresión va a tener sus grados de libertad. Y eso es lo, lo bonito, no lo que podemos explorar.
0: Y ya para acabar con, con tu respuesta, ¿tú como arquitecto consideras que todas las construcciones son arte?
2: Para nada, no, 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 no. No, no, no puede serlo. No puede Ay, serlo.
0: ¿Y dónde pondrías la, el, la barrera, el límite? Se te oye un poco mal, Iván, creo.
2: Sí, no, no, no. Eh, ¿Se me oye bien? no ah, el, sí. El, el límite, o sea, claro, el arte al final en la arquitectura hay, hay una serie de críticos que te van a decir esto es buena arquitectura y esto es mala. O sea, buena arquitectura y mala arquitectura no es lo mismo que arte o no arte. Puede haber un edificio que sea un buen edificio, que esté súper pensado, pero que no sea arte. De hecho, hay muy pocas obras que son arte en arquitectura. Sobre sí. todo porque la mayor parte de ellas son copias o adaptaciones. En, en la arquitectura está muy claro el que no existe copyright. Esto a lo mejor en la música es más es más difícil de establecer, pero en la arquitectura fíjate que el sistema típico que tenemos en las casas actualmente de hormigón armado, pilares y losas, o sea, sí. es, es un invento de Le Corbusier. Imagínate las obras que han copiado a ese invento. Eso es arte, no es arte, esto es ingeniería. O sea, esto es un el arte será después cómo lo adaptas, pero no, 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 no. O sea, la mayor parte de las edificaciones yo creo que no son arte, de entrada.
0: Pues muy buena respuesta. Eric, ¿tú tienes
3: algo que añadir o qué opinas tú? ¿Qué es para ti el arte?
2: Um,
3: uf, bueno, francamente no, no esperaba la pregunta el día de hoy, pero a ver, trataré de aportar algo positivo. Me parece que eh, la mejor forma de distinguir que una pieza sea o no arte, en efecto, y en este sentido coincido con Joan, es la capacidad de transmitir un discurso que trasciende a la propia existencia del artefacto. Y, y, el, y el discurso eh, utiliza patrones estéticos que, como bien mencionabas, Luis, no necesariamente tienen que, que acudir a la belleza. En este sentido, eh, vale la pena reflexionar sobre lo que vemos eh, frecuentemente en los museos. ¿no? A veces vemos eh, exaltaciones brutales de técnica que no necesariamente son arte. A veces llegamos a un museo y vemos un cuadro con una pincelada brutal, pero que lo que hay ahí es un cesto de fruta y que en realidad tiene valor económico por el autor. Eh, es, es, es muy elegante y muy admirable en cuestión del término estético. Sin ¿Sí? embargo, probablemente cuando ese pintor, y hablo en el caso particular de la pintura, estaba pintando ese cuadro de fruta, lo único que estaba haciendo era practicar. Claro. Para sus mejores obras, porque lo único que necesitaba él era sentarse a mirar un, una imagen que fuera sumamente compleja en cuestión de colores y de luces y de sombras. Y nosotros actualmente caemos en la falacia de llegar al museo y poner un cuadro que sí es arte, junto a uno que no necesariamente es arte, sino que era una, una forma en la que el autor estaba practicando su pincelada, ¿no? Entonces, en efecto, eh, creo, creo que este debate de, de, de la línea, ¿no? De qué hace que sea arte la, la, distin la distinción entre un, un soneto con una métrica perfecta y un verso libre, ¿no? Y, a, y, a, y algún, a, a, alguna persona te dirá, no, el verso libre no, no es poesía, ¿no? Y hay otras personas que dirán, bueno, pues es que a mí este soneto perfecto, eh, matemáticamente perfecto, no me mueve el corazón en lo absoluto. No me entristece, no me emociona, no me alegra, no me enoja. Yo diría que ahí es donde está la línea, ¿no? Donde puede donde puede emocionarte, donde alguna pieza es capaz de, de, de emocionarte. Ahora, creo que el debo, el debate sobre la potencialidad es universal, de es universalidad de la Universidad del Arte. Eh, sí. No, no lo sé, ¿no? Eh, es, es, es un debate amplio. Eh, ahora no tengo, lamentablemente, me hubiera gustado preparar mejor para esta pregunta. Había, había un autor alemán que debatía que era, que era cultural y contextual, fuertemente, ¿no? Entonces, que hubiese sido imposible para un mesopotámico entender un Dalí, ¿no? Y, sí. y emocionarse con un Dalí. ¿No? ¿O para un esquimal ent entender un Rembrandt? Eh, 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 bueno, lo y, y, y todavía existe una tercera categoría, la artesanía, ¿no? La que es con producción en serie, la que tiene más fines comerciales, que, utiliza, que se vale de patrones estéticos e incluso artísticos y que sin embargo no tiene ese sentido puro e inmaculado e inocente que, les, que le queremos atribuir al arte que es absolutamente desinteresado y que es el arte por el arte y solo está comprometido con su estética y con su discurso y que rara vez en realidad hay piezas de ese tipo que tienen el alcance completamente atemporal y absoluto que nos gustaría pensar que tiene, ¿no?
2: Pero es un debate y me parece, me parece interesantísimo. O sea, Luis, ¿puedo interrumpir un momento? Sí, claro, por favor. O sea, quiero decir que en la, con la primera parte de lo que ha dicho Eric estoy súper de acuerdo eh, y que además me viene, o sea, me viene guay porque ha hablado de pintura y yo creo que eso es un poco la confusión que tenemos todos, ¿no? interpretar la técnica como arte y es lo que he dicho con la arquitectura. Es decir, tú ves un cuadro de, no sé, puede ser incluso de Velázquez y que evidentemente es arte, pero tú lo ves... Y lo primero que ves antes de ver la luz, la contraluz en este caso, es que, que, que refleja la realidad de un modo que te crees. Es decir, lo, lo, lo interpretas, lo puedes relacionar. O sea, ves, la, aprecias la técnica. La técnica es lo primero que vas a apreciar y luego también te va a conmover, si, si es que te va a conmover. Pero es esa la confusión de interpretar un buen dibujo o un buen edificio o una buena obra con algo que sea artístico, que tiene ese valor añadido. Y el tema y la, la, la experiencia que han tenido luego los actores modernistas, sobre todo, y, pero no solamente, es el, el, el intentar sacar ese elemento emocional del arte, el abstracto. Claro, y eso te voy a
0: decir. Yo, por ejemplo, cuando veo arte abstracto, arte contemporáneo, tú me decías que es que es algo superficial del arte, pero realmente si no comprendes ese código que necesitas para interpretar la obra, es muy difícil eh, apreciar la composición 1 de Mondrian. ¿O tú qué, o qué dices, Iván?
2: A ver, eh, el, eso sería el cómo leer ese arte, ¿no? Si tienes herramientas para leer, evidentemente, tú si quieres leer poesía, lo primero que tienes que saber es leer. Si no sabes leer, no puedes entender la poesía. Eso es así. Y yo creo que también hay que educar un poco el arte visual, en este caso. Pero no tanto. Quiero decir, no, no se trata de... de de, de estudiar la retórica, la intención, de estudiar la intención que ha tenido el artista en ese momento, en ese cuadro. Yo creo que no es necesario. Y eso es en cuanto a la segunda parte de, de, de la exposición de Eric, que estoy de acuerdo un poco a medias en que en un esquimando a lo mejor no pueda entender cualquier otra obra de cualquier otro mundo. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí que podría. Y, y de hecho hay autores, me acuerdo ahora mismo de... de es, es mi, mi relato favorito, de hecho, de, de Borges, El guerrero de la cautiva... Que, que narra en este caso como un, un germano, Tropful, que llega a, a. O sea, muere en Rávena, pero ve la ciudad romana y se pasa de bando. O sea, decide de, de repente que no va a combatirlo, no va a destruirlo porque ve ciudad, ve algo que no había visto antes que le conmueve sí. y, y descubre que no puede destruir eso. Quiero decir, sí que, sí que hay momentos en, en los que una persona puede entender un arte con un código que a priori no, 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 no podría entender. Pero bueno, eso eh, además eso eh, esa sensibilidad también, cada uno va a tener una sensibilidad diferente. Quiero decir, no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque alguien se pueda... No le guste hacer... un cuadro. Claro, pueda escuchar música y no le guste la pintura, pues no pasa nada. O no le guste nada, yo qué sé, cada uno, cada uno tiene sus pasiones. Adri, ¿algo que comentar? ¿Algo que añadir a
0: este respecto?
1: A ver, eh, básicamente me he quedado impresionado con cómo han sido capaz de expresarlo mis dos compañeros. Creo que poco se puede añadir a eso. Yo simplemente quiero añadir algo que es lo que dije la última vez, que sí que me acuerdo más o menos de lo que dije. Y es lo que pienso ¿no? con respecto al arte. Es algo, en primer lugar, que suscita eh, sensaciones en las personas. No cualquier cosa suscita una sensación. Y sobre todo por antonomasia y partiendo de la base de que suscita algo, alegría, tristeza, pena, rabia, es algo que cuya producción está al alcance de muy pocos, pero cuyo resultado al alcance de muchos. Es como una especie de embudo. Un cuadro, eh, solo el hecho de que esté maravillosamente pintado, eh, puede ser capaz de percibirlo cualquier persona decía el compañero Joan que lo primero que necesitas para un poema es saber leer lo puedes escuchar, te lo puede recitar alguien en cambio la producción maravillosa de cualquier obra que definamos como arte, que cada uno tendrá sus gustos, no está al alcance de todo el mundo, eso es lo único que quiero matizar
2: bueno pues ¿Alguien quiere responderle? no, 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 Sí, estoy de acuerdo, pero aun escuchando necesitas entender el idioma, quiero decir siempre va a haber un inconveniente o sea, a ti te leen un poema en ruso y, y, claro, no lo vas a entender. Pero a lo mejor sí que aprecias la sonoridad o sí que aprecias otras cosas. Sería... Mira, sí, si, perdón, si me
1: pongo un poco tiquismiquis podría decirte que en ruso a lo mejor no. Pero, por ejemplo, eh, los japoneses, que no sé si has visto alguna vez cómo se expresan entre ellos que utilizan ese ímpetu, que hablan, que parece que están enfadados todo el rato, a lo mejor no les entiendo, pero te puedo asegurar que si les veo representar una obra con ese tono de enfado permanente que, que me parece
2: a mí que tienen, seguro que sensaciones sí que voy a sentir. Sí, exacto. Eso, es, exacto, eso es lo que quería yo expresar. Sí, es universal en ese sentido. En ese sentido puede ser universal, lo podemos entender. Bueno, ah, que si, que... Si, ves dejar... alguien, yo, si ves a alguien llorar... O, o, o sufrir pues vas a empatizar con esa persona aunque no sepas por qué está llorando
0: tenemos que darle caña porque vamos ya mal de tiempo en la primera pregunta así que a ver, eh, muy brevemente tras el nuevo temazo de Tangana, que es un paso doble que está muy bien que vuelvas paso dobles a la escena musical ¿creéis o podéis decir que existe un arte español? Eh, por ejemplo Eric, que llevas más sin hablar
2: Uy, creo que yo me
3: paso de esta pregunta que me, me, me supera en, en, en cuestión de, de experiencia y conocimiento. ¿Serán los colegas quienes tendrán una mejor opinión que la mía a este respecto? Pues, Adrián.
1: A ver, en línea con lo que he dicho antes, por supuesto que existe un arte español, me parece que eso es lo que preguntas... Sí, eh, porque en todos los sitios cuecen aguas es decir, eh, por supuesto que hay arte español, ahora, la percepción de cada uno, por ejemplo, con la pieza que acabas de mencionar, eso será otra cosa, pero arte español existe, como existe arte mexicano, como existe arte francés, es parte de la, universidad, la universalidad humana, ahora tendríamos que hablar de cada segmento de arte concreto en una sociedad, en este caso, como es la española, como por ejemplo la gastronomía, yo creo que la gastronomía española es un arte en
0: muchos sentidos. Bueno, bueno, buen punto. ¿Y tú, Iván, eh, qué
2: opinas? Bueno, yo creo que hay un código español. Sí que hay un código español, un, un, una suerte de cons, costumbrismo español y sí. que todos podemos identificar, pero no, yo no, no lo llamaría arte español ni arte de ningún sitio, por, por lo que digo. Porque creo que el arte es universal. Es decir, no, o sea, por ejemplo, estoy pensando en el flamenco. No, El flamenco es, es, bueno, es, es conocido como algo español y, y ciertamente lo es, ¿no? Sí. Pero pero yo creo que puede llegar a todo el mundo y lo puede interpretar todo el mundo y puede, ¿sabes? E incluso después lo van a poder producir a su manera, pues hasta en Japón, que así sucede, de hecho, en Japón precisamente. Pero yo, yo hablaría de código, en ese caso, de código, de técnica, de, de otra cosa, no de arte.
0: Pues nada más que agradeceros a los tres, que ninguno hayáis hablado de la tauromaquia.
2: Porque es un debate no, es,
0: en el que no queremos entrar hoy.
2: Lo estaba pensando, Luis, lo estaba pensando. <risa> Así que... La tauromaquia, si es arte o no, y si se puede entender fuera de las fronteras, o sea, Allende, de los, Allende de los Pirineos. Eso es otro debate, sí. Es otro debate, sí,
0: para, lo, lo abordaremos, pero no, no, hoy no. Así que vamos ya con la segunda parte del programa, que es la, la sección de Adri, donde nos trae un personaje histórico para desmenuzarlo y encumbrarlo o, o llevarlo a, a los abismos de, del infierno. Y hoy es el libertador, Simón Bolívar, héroe del liberalismo americano, héroe de las guerras de independencia y no sé si Adri tendrá alguna perspectiva especial.
1: La tengo y la voy a compartir. En primer lugar, debo decir que cuando hablamos de historia hay dos puntos que hay que tener muy claros. ¿no? Como aficionado historiador, el primer punto es... Que la arquitectura de la historia está hecha intencionadamente eh, con dos elementos, que son los buenos y los malos. Eso en primer lugar. En cualquier libro de historia, cualquier batalla que trates, siempre va a haber unos buenos y siempre va a haber unos malos. Y el segundo punto es que no se puede juzgar la historia desde un punto de vista crítico, desde el punto de vista del presente. Hay que juzgar cada cosa en su contexto en comparación con el entorno de ese momento. Dicho lo, cual, dicho lo cual, sí que quiero dejar claro que Simón Bolívar es una de las figuras más encumbradas al otro lado del Atlántico e incluso en España, porque aquí tiene alguna plaza en el Parque Sur de Madrid, creo recordar, eh, como un elemento en homenaje a él, creo que es una de las figuras más injustamente encumbradas de la historia de la hispanidad y yo en esta sección no voy a contribuir a eso, voy a pintar la otra cara de Simón Bolívar desconocida y me voy a centrar muy brevemente, voy a intentarlo en tres o cuatro puntos muy claros en primer lugar, es un falso icono de separación de poderes y liberación de oprimidos porque para empezar se dice en los libros de historia, sobre todo al otro lado del Atlántico, que implantó la separación de poderes. Es curioso decir eso cuando su dictadura, que duró casi 30 años, hoy oh, perdón, 30 años, cuando su dictadura, que duró muchos años, mantuvo eh, un, una acumulación del poder muy superior a la que tenía el propio rey de España y por supuesto cualquier virrey. Sí. Durante 30 años después de él se mantuvo, por ejemplo, cosas como los esclavos negros, es decir, se dice que es un libertador y que luchó para luchar contra los agravios que la corona española produjo a, a, a las personas del otro lado del Atlántico. Es curioso cuando él es una persona criolla de tez blanca y de familia adinerada terrateniente con plantaciones de esclavos y demás. Es curioso pensar que esas personas que fueron las que llevaron a cabo la liberación supuesta fueran agraviados por la corona. ¿no? Es decir, eh, y en cuanto a los indígenas, eh, el Simón Bolívar tiene declaraciones muy jodidas, ¿no? Como por ejemplo el, los pastusos, no sé si conocéis la referencia la, de los pastusos.
0: La matanza de pastos con la guerra contra los
1: Efectivamente. He sacado el fragmento, que lo he estado buscando, si me permitís os lo leo, un fragmento de Simón Bolívar de una carta de Francisco de Paula en 1825 que decía «Los pastusos deben de ser aniculados, sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. De otro, de otro modo, Colombia se acordará siempre de los pastusos cuando haya alboroto o embarazo o aun cuando sea de aquí a cien años, porque jamás olvidarán de nuestros estragos merecidos». Medio millar de asesinados y en gran parte indígenas y más de mil expulsados de sus tierras. Pero no solo atacaba a los indígenas o a los negros. Aprobó un decreto de guerra-muerte a contra los españoles hasta el punto de que llegó a ejecutar por cuestiones de seguridad a españoles, guerreros que habían luchado en su contra, dentro de un, de un hospital. Luego la figura de libertador en América y traidor a España. Simón Bolívar no fue ningún libertador, de hecho fue un vendido a los intereses anglosajones todo por potenciar sus propios intereses personales. Es decir, no solo se proclamó dictador como he dicho antes, sino que, por ejemplo, eh, esto está documentado, ten estuvo tentado de ceder territorios a Nicar como Nicaragua o Panamá a Inglaterra, a cambio en un momento de la guerra de independencia de 30.000 fusiles y creo que una veintena de fragatas y, y más adelante
0: Napoleón, Perdón. ¿no? El que ser Napoleón
1: él quería ser... Es que la figura de Simón Bolívar, para empezar, era una persona con mucha resiliencia desde pequeño. Se quedó huérfano desde muy pequeño y tuvo que enfrentarse a los elementos de la personalidad desde muy joven. Pero es una persona que no tuvo excesiva formación, por ejemplo, militar. Simplemente era una persona con más ínfulas de grandeza que otra cosa. Aunque es innegable que tenía ciento, cierto talento para las intrigas y también... Dentro de la guerra para lo militar, aunque tampoco destacaba. No, este no,
0: no no había estudiado en España, perdón, que te interrumpa, porque no Él lo sé.
1: Estudió, creo que en España, en Europa seguro, y también estuvo en Inglaterra. Y, y vamos, eh, no solo quiso entregar parte de Nicaragua a Panamá, es que más adelante, cuando tuvo que hacerse cargo de las deudas que asediaron a Colombia, a Venezuela, a Perú, eh, se planteó incluso entregar como monopolio al propio Venezuela, la propia Venezuela, a Inglaterra. De hecho, si me permitís, hay dos citas más que me gustaría leer en relación con este tema, porque es un falso libertador. Y dice, aborrezco más las deudas que a los españoles. No sé cómo pagaremos los réditos anuales, la dificultad que me hará huir de Colombia. Usted me dice que ha arrendado minas y he visto por los papeles públicos que se han dado tierras para colonias y vendido parcialmente todos los beneficios que se podía disponer del Estado. Nosotros por mucho tiempo no podremos ser otra cosa que un pueblo agricultor para suministrar materias primas a Europa. Esto está recogido en la Gaceta de Caracas en 1814. Y luego, por otro lado, en una carta a Francisco de Paula en el año 1825 especifica, yo he vendido aquí las minas por dos millones y medio de pesos y aún creo sacar mucho más de otros arbitrios y he indicado al gobierno de Perú que venda a Inglaterra sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás arbitrios del gobierno por una de Deuda nacional que no bajará de los 20 millones.
0: Creo que en Perú no le tienen tan buen recuerdo como, por ejemplo, en Venezuela. Porque, por ejemplo, es el que obliga a la secesión de, de Bolivia, de Alto Perú, del de es... país, ¿no? Y...
1: Sí, efectivamente. Para empezar tenemos que tener claro que Venezuela y Colombia no era el proyecto de Bolívar sino la Gran Colombia. No sé si a Eric le suena esto. Era ese lo que se ha dividido luego posteriormente Colombia y Venezuela. Perú, Ecuador y Panamá. Ecuador y Panamá, pero bueno hablo de los países más grandes territorialmente ¿no? Y Perú es un caso muy curioso y es que fue realista. Nunca se levantó contra España. De hecho fue obligado por el propio Simón Bolívar a levantarse en armas contra España. Y aquí quiero hacer un matiz. Cuando se Habla del libertador que quiere liberar de, de las imposiciones españolas y todo este rollo. Cuando se habla de ello, dejar claro una cosa. La independencia no eh, surgió en territorios como Perú, que habían sido claramente empobrecidos por políticas que empezaron a llevar los borbones. Empezaron en sitios como Argentina, el Virreinato de Río de la Plata, que era un territorio que se había enriquecido por esas políticas, y de la mano de terratenientes como San Martín o como Bolívar, que tenían intereses criollos y terratenientes muy, muy claros. Podemos ver con esto muy claramente que al final son los territorios más ricos que no quieren compartir con los demás los que suelen revolverse contra el Estado o contra el, el poder. Yo...
0: Yo creo que en, en Perú, no, no, no lo sé, tanto en, en el Bernardo de Perú, se, bueno, se, primero se levantó Chile, que era parte de Perú, pero Chile también mediatizado por Argentina un poco. Pero Perú, el, el tema estaba, como yo creo que Nueva España era algo parecido, que había una población indígena mayor.
4: Entonces realmente
0: la población criolla tenía miedo a lo que podía pasar en una independencia y no quería tampoco a ser tan a tanto a, a, a separarse de España. vaya Necesitaba el poder para garantizar su, su posición de privilegio, no lo sé.
1: Que, que tenía miedo
0: los, criollo. los criollos. Los ¿sí? criollos, sí, la oligarquía criolla por ante la, población ante la población indígena de perder realmente su posición de, de privilegio. No lo sé. Eric, yo tengo mucho interés en lo que nos digas tú porque es la persona que viene del otro lado del Atlántico la que nos va a dar realmente la, la versión más extendida porque estudiáis más a Bolívar que, que nadie. Nosotros, en realidad, a Bolívar no sabemos nada de él. Y entonces quiero saber un poco tú, lo que lo, lo que opinas tú sobre, sobre su, su figura. O si, si opinas algo, si no. Listo.
3: Eh, no, que en este caso también voy a tener que, que dejar pasar la pregunta porque el caso particular de la figura de Bolívar no, no nos es familiar a los mexicanos en lo absoluto. Eh, es un tema mucho más eh, compartido con los sudamericanos y eh, sería poco lo que podría aportar en ese sentido. Trae, traigo otras, traigo otros elementos bastante valiosos, me parece, pero de momento no.
0: Bueno, pues adelante hablamos. Yo creo que tú es un poco más indulgente con la figura de, de Bolívar y le compres un poco esa faceta de, de idealista, de libertador, de querer buscar la unión o sea. en América, en una democracia liberal y no ceder al
2: absolutismo restaurado por Fernando VII. Bueno, vale, eh, mi pregunta es para, para Adri. Eh, me gustaría saber o sea, si me podría comparar eh, el alcance y la extensión de los derechos y las libertades de Simón Bolívar en en comparación con los de la España, de Fernando VII, la década dominosa e Isabel II. Es decir, si había mayor o menor separación de poderes o más o menos libertades individuales o colectivas eh, para los venezolanos colombianos de, eh, en tiempos de Simón Bolívar, en comparación o en contraposición con los españoles en tiempos de Fernando VII o incluso Isabel II. Esa es la, la pregunta.
1: Eh, pues, va a ver, muy brevemente. En primer lugar eh... Yo creo que es difícil comparar eso porque España venía de una situación muy jodida como en las guerras de independencia. Pero yo creo que los venezolanos en ese primer periodo de independencia perdieron muchos derechos. Esto es muy sencillo. El rey de España era un rey lejano a los territorios americanos y precisamente por eso eh, las poblaciones mayoritarias como negros o indígenas nunca se quisieron levantar contra él. Estaban dirigidos por virreyes y tenían un producto interior bruto, si lo quieres llamar así, o un nivel de vida que rivalizaba antes de las independencias con las villas de Madrid o de París. Partiendo de ahí, Simón Bolívar se hizo con un poder absoluto que superaba al del propio rey Fernando VII, con la excusa de sacar al país de la anarquía en la que las guerras que él mismo había propiciado había inmedido al país. Partiendo de ahí y de la Constitución Liberal de 1812, que Fernando VII, el rey felón, tiró por los suelos, incluso con eso considero que el régimen de Bolívar fue muy dictatorial y que en el mejor de los casos,
2: no ganaron más derechos. Vale, perfecto. Pues la segunda pregunta, en este caso, es eh, si podemos... Eh, porque, claro, has dado muchos datos y, y, y bueno, yo, yo, yo me los creo. Pero si podemos diferenciar, diferenciar lo general de lo particular en el caso de la personalidad de Simón Bolívar, que, que quizás que fue un vendido, quizás así que se corrompió o no se corrompió y simplemente toda esa empresa fue a beneficio propio, a beneficio operativo ¿no? propio, si, si a pesar de ello lo general superó, o sea, lo, lo bueno de un plan utilitarista superara a, a, a su beneficio particular y al daño provocado, esto también se puede considerar. Y eh, unido a esta pregunta también saber si al propio Napoleón, por ejemplo, que también fue un personaje autoritario, déspota en Europa, imperialista, pero que sin duda... Eh, Propició una modernización de todos los estados, o sea, de la legislación de todos los estados, de, de, desde el código, casi el código civil, que llegaría más tarde, pero el código de, de, de comercio, etcétera. Las libertades individuales que inspiraron, además, pues eso, a la constitución del 12, que dices que, que Fernando VII tumbó. Eh, entonces, ¿en qué, cuando vamos a valorar esta idea de Simón Bolívar, como cuando vamos a valorar una idea de cualquier personaje histórico en su momento, si pesa más lo general, lo grande, lo, lo sabido o lo particular y lo un poco lo morboso casi en el caso de Simón Bolívar tienes una opinión firme en que fue, fue malo para, para, para dicho territorio Venezuela Colombia Panamá Ecuador eh, a ver es que son muchas
1: preguntas dentro de una eh, vamos a ver eh, de hecho es que he perdido el hilo es que no yo la
0: yo quiero contestar ayudante esta vez puedo Adrián me permite sí te permito yo creo que el gran objetivo de Simón Bolívar y por el, el, el gran objetivo era la unidad de Hispanoamérica sin España. Pero realmente Hispanoamérica ya estaba unida. Y lo que consigue finalmente, si vamos a cálculos utilitaristas, es dejar pues los, un, el virreinato de Nueva Granada fragmentado en diferentes reinos que estarían endeudados durante un siglo largo al capital inglés. Porque si sí es verdad que, por ejemplo, la independencia en yo creo que en, en Argentina en los de la sociedad de Plata fue bastante mejor, en Chile en Arge, fue fue una, un proceso distinto. Entonces yo creo que a nivel global es que no, no le salva ni 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 el resultado. Si sí es verdad que yo la, lo que le puede salvar esto un poco yo entiendo lo, los ideales, el la figura idealista de, de luchador, de liberal, de de no rendirse. No lo sé. Adri
1: estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir y simplemente quería hacer un matiz que creo que le puede resultar útil en relación a las preguntas de Joan y es que para crear una nación o cualquier territorio cohesionado necesitas unos iconos, unos ídolos siempre, aquí en el pasado en el futuro siempre los vas a necesitar ¿y qué pasa? que hay territorios que los tienen por ejemplo en España podríamos poner de ejemplo reyes católicos y hay otros territorios que se tienen que conformar con lo que hay por ejemplo en que quede claro que en los territorios americanos que pertenecían a España, eh, la lengua española como oficial no se impuso desde España, sino que fueron las repúblicas de estos países las que los impusieron, entre ellos Bolívar, por ejemplo, en Colombia. Entonces, se necesitaba un enemigo externo, esto es de primero de Maquiavelo, del príncipe de Maquiavelo, que era España, un aliado, que eran las potencias anglosajonas y holandesas, se necesitaba una lengua cohesionadora, que era el español, y en, en los últimos años que han derivado a unas políticas, eh, bueno, no voy a entrar a valorar cómo están las políticas de países como Velozón hoy en día, se necesita sobre todo un ídolo carismático en torno al cual crear la nación. Y ese es Simón Bolívar.
0: Eh, entonces, ¿estamos a favor o en contra de que tenga una estatua en Vigo? ¿Perdón? ¿Que se ha cortado? ¿Estamos a, ¿Estamos a favor o en contra de que Bolívar tenga una estatua en Vigo? Yo no soy muy partidario de quitar la historia, pero
1: me parece que es ridículo que tengamos un homenaje, una estatua a esa persona que fue un genocida con todos los españoles y que vamos... Pero bueno, es un tema en el que prefiero no entrar a discutir más allá.
0: Pues ya, a ver, vamos a decir una cosa, pues, no, probablemente Simón Bolívar no hubiera hecho todo bien, pero en España alguna cosa, en, las en, los, en los virreinatos no se hacía tampoco de todo bien. Y yo creo que Eric nos puede contar un poco la experiencia mexicana, de por qué es independencia América, de México, cuál era el problema con la metrópoli y el proceso, que estamos un poco, yo creo, pez, porque yo creo que sobre la independencia de
3: Nueva España no sabemos nada. Muchas gracias, Luis. Eh, sí, eh, con todo gusto haré algunos comentarios al respecto. Si estás de acuerdo, voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera, haciendo una brevísima revisión histórica de cómo su sucede la independencia de México. Y la segunda, eh, el balance general que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es C ¿Cómo es México y cómo es Hispanoamérica o cómo han sido otras colonias como resultado de, 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 la, de este proceso histórico? ¿no? ¿Qué podemos ver en la actualidad al respecto? Así que vamos a, vamos a empezar con esta parte del, de, de la independencia. Básicamente hay que entenderla dentro de un, de un contexto doble. Un contexto que por un lado tenía a España en medio de las reformas borbónicas y eh, tenía al mismo tiempo a, a Napoleón de, presionando presionando a, lo, a los reyes españoles por aplicar la corona y por el otro lado eh, lo que teníamos en la Nueva España es que después de poco de, de casi 300 años de, de, de colonia se había formado un sistema de, económico altamente caracterizado por la desigualdad, particularmente eh, la de criollos hacia mestizos y de mestizos hacia indígenas, sí. ¿no? Eh, acá, para los que no tengan el, eh, eh, ahora muy, muy fresco el dato, eh, básicamente se dividía el, el, la colonia hispanoamericana en españoles, que eran las personas que habían nacido en España y que por algún motivo vivían en México o visitaban México. Eh, lo, los criollos que eran los hijos de españoles pero nacidos en la, en la Nueva España, ¿Sí? los mestizos que eran los que eran una mezcla de españoles con indígenas y finalmente los indígenas. Y creo que lo que lo que Adriana aportó hace hace unos momentos eh, es algo que aplica eh, también en este caso. Fue las élites eh, de, la, de la Nueva España las que aprovecharon el, el, el contexto de la crisis política en España para eh, empezar a organizar la rebelión, para ganar poder que no tenían en contra de los españoles, es decir, por un duelo de élites contra élites. Sí. Eh, esto no representa de manera inmediata eh, la consolidación o la ampliación de derechos para indígenas o incluso para mestizos, sin embargo, sí representa, por ejemplo, la abolición de la esclavitud de manera, de, de manera oficial, eh, cabe la pen, vale la pena decir que eh, eh, la, el movimiento de independencia este que inicia el 16 de septiembre de 1810, inicia eh, como parte de una larga conspiración que fue descubierta en su momento y que no quedó de otra más que apurarla, es decir, no estaba programada para la fecha en la, en la, en la que se da el grito de independencia. Eh, el el grito de dolores. Hidalgo, el grito de dolores, correcto. Eh, fu esa fue una emergencia, ¿no? Y bueno, la, la, la independencia es un proceso, el proceso de la guerra de la independencia es un proceso largo, va de, 19 de 1810 a 1821, y no es hasta, me parece que hasta 1836, que con un poco de con un poco de más estabilidad eh, política en España se le otorga se, se le reconoce su libertad a, sí. a, a, su, su autonomía a, a la nueva España ya consolidándose como el Reino de México eh, tengo, eh, había encontrado el dato por aquí, que me llamó la atención, que trató de haber un par de misiones de reconquista que fracasaron principalmente por la falta, por la falta de organización interna que tenía España y sobre todo por el poder que habían adquirido las élites internas. Eh, ese, es un, ese, ese es un breve matiz, eh, nada que no aparezca inmediatamente en, en, en la página de Wikipedia o al cabo de un par de googlastos. Este, sobre la independencia de México, y creo que lo que hará más valiosa la, la, mi participación en esto, además de hacer un breviario sobre, sobre la historia, y creo que es aquí donde podramo, podremos hacer un buen debate, es sobre la experiencia generalizada del colonialismo eh, en, en, en cuestión de desarrollo en la actualidad, es decir, qué tanto las instituciones que se formaron hace 200, 300 o 400 años sí. son la explicación o no de la pobreza o del desarrollo de, de, de diferentes regiones de Hispanoamérica o de otras colonias, como que algunas son, de algunos de los países más desarrollados del mundo, y cuál es la postura que tenemos actualmente los mexicanos o los hispanoamericanos hacia los españoles, ¿no? Y si es verdad o no este mito de este odio y de este rencor que lamentablemente se, se suele utilizar como discurso político Todavía en la actualidad, de parte de líderes eh, inclinados hacia el populismo y que no representa el, el sentir de, de, de las Muy poblaciones. Bien. Entonces, eh, las personas que se dedican a estudiar el desarrollo, entre algunas de las muchas preguntas que se hacen cuando tratan de explicar por qué un país es pobre o es rico, eh, se miran hacia la historia y miran hacia el colonialismo y se preguntan ¿Es verdad que, que el colonialismo es responsable de, 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 del freno histórico, ¿no? de, 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 del, del freno del, pro, del progreso. Y para ello quiero utilizar un par de ejemplos eh, que no son el ejemplo mexicano y que creo que le darán todavía más contraste a, a esta narrativa. El primero es un ejemplo negativo, es el ejemplo de la mita eh, en Perú, que es una institución que obligaba de, de, durante la época colonial a, a la séptima parte de la población eh, eh, de, de, de una región definida específicamente en la cercanía de, la, de las minas de, de plata a hacer trabajos forzados una vez al año. Y por fuera de esta periferia lo que habían eran, eran haciendas, que es otro modelo económico que existió durante la colonia que es el modelo que existió en México, además. Eh, hay un artículo académico que, si quieres, luego puedes compartir con, con, con las personas que nos escuchan, que lo escribe Melissa Dell, eh, una economista de, de MIT, y sí. que lo que logra hacer es demostrar que, en promedio, actualmente las personas que viven dentro de la región de la MITA lo que fue la región de la mitad son en promedio 30% más pobres de las que vivían en la época, en, en, la, en la parte en la que la, el modelo económico era el de la hacienda. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues varias cosas. El primero es que los modelos, los, los modelos coloniales más extractivos sin duda dejaron eh, problemas con algunas regiones y sin embargo no es el de todos los casos. Muchos países, sobre todo en Hispanoamérica, inician su desarrollo económico con el modelo de la hacienda y el modelo de la hacienda prueba a ser un modelo que contribuye a la, a la consolidación de los derechos de propiedad, contribuye a la formación de instituciones más sólidas, contribuye al desarrollo de infraestructura, etc. Eh, sí, en efecto, eh, ahora lo comentas tú. Adri, en, en voz alta. Eh, tenemos en contraste el caso de, de otra colonia española, eh, la misma Melissa Del lo escribe en 2017, sobre Indonesia, donde había un modelo muy similar con fábricas de azúcar. Y de manera, de, de manera similar, se utilizaba, la, se utilizaba eh, el trabajo forzado de, la, de los nativos sí. para, para, ponerlo, para ponerlos dentro de las la fábricas de, de, de azúcar. Eh, se, se procesaba la caña y se hacía el azúcar. Y sin embargo, son 20% más, más ricos en promedio los lugares que tenían trabajo forzado en las fábricas de azúcar en contraste de los lugares que no lo tenían. Es decir, eh, lo, que, lo que estoy tratando de hacer al traer estos ejemplos es poner sobre la mesa estos ejemplos sumamente contrastantes de distintos modelos de, 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 instituciones, de instituciones coloniales que, que los podemos ver eh, a, lo, a lo largo y amplio de toda la historia y de, y de diferentes regiones geográficas, con diferentes climas y con, distintos, eh, con distintas experiencias y con distintas culturas que, que, que eran precoloniales. Adrián mencionaba correctamente que la, que la institución de la Mita ya existía eh, en, la, en las culturas incas y, es, y este es uno de los, de los elementos que más destaca Melisa Del sobre, sobre esta institución porque lo que sucede dentro de la mitad es que los indígenas pierden confianza en otros indígenas. Y eso es lo que genera un detrimento de, de los derechos de propiedad que actualmente, cientos de años después, siguen haciendo imposible consolidar instituciones sólidas de desarrollo. Precisamente,
0: precisamente si me permites, yo creo, Hernando de Soto, Por favor. Ca candidato ahora a las presidenciales de Perú que es un sí. gran economista, eh, hace mucho, mucha incidencia en que realmente si se pudieran eh, tener unos derechos de propiedad eh, seguros en Perú, que el país estaría a un ritmo de desarrollo superior. Y eso que en Perú ha, bueno, está avanzando un montón en estos últimos eh, diez años.
3: Perú, hace, per, Perú ha acelerado su crecimiento económico y varios de sus indicadores de desarrollo en las últimas dos décadas. Eh, en efecto, aunque es un país que aún tiene muchos problemas, eh, tiene mucho recorrido porque... podemos decir que, que, que va en el sentido de adecuado. Y finalmente, eh, el, el último punto que quiero tocar antes de poder debatir un poco más eh, este debate tan contrastante que, que se ha puesto sobre la mesa es si es verdad o no que existe este, este rancor de parte de los latinoamericanos o de parte particularmente de los mexicanos hacia los españoles y sobre esta figura malévola del, del, del conquistador. Y la verdad es que, eh, a pesar de que seguramente ustedes habrán escuchado hace poco más de un año que el presidente actual de México, López Obrador, estaba eh, 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 pidiendo que... Al, al gobierno español y a la corona española que, que le hiciera una disculpa a, a, a México, no, por, por, como, como parte de un resarcimiento histórico. Eh, yo coincidiría con Adrián en el sentido de que la historia no es, o sea, sería un acto de ingenuidad de evaluar la historia con base en los valores que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí. Eh, es eso en primer lugar y en segundo eh, te sorprendería la cantidad de personas que miran con cariño la selección española ganar un mundial de fútbol desde México y la cantidad de, de, de aficionados que hay al Real Madrid o al Barcelona o al Sevilla o al Valencia y la verdad es que a, creo que valdría la pena matizar el, el, el cariño que, le, que se le tiene desde México a España eh, en primer lugar eh, existe Existen los, do, los dos lados de la moneda, ¿no? El, el, está el lado positivo, que es el lado en el que se le llama la madre patria y se le, se le respeta con cariño y se le abraza cuando, cuando nos vienen de visita o se le envía, como, como es en, en mi caso, que me he vuelto migrante y que ahora vivo en España y que me siento orgulloso de estar aquí y que de ninguna manera comparto ese sentimiento. Y, sin embargo, también está la otra cara de la moneda, ¿no?, eh, el sistema el sistema colonial eh, enfatizó eh, un, un, un sistema de castas eh, e implantó en el, en, en, el, en el inconsciente del mexicano ¿no? que es mejor ser español que indígena. Y aunque el español no piensa eso, algún mexicano eh, aspiracional que le tiene desprecio a su propio origen prehispánico suele querer a España más que lo que quiere a sus, a sus raíces indígenas por una, por una mala interpretación de la historia, que lamentablemente eh, me parece que no, no sería justo, eh, y con justo no me refiero a, al sentido ético necesariamente de la palabra, sino más bien ingenuo y caricaturesco pensar que esto es culpa de alguno de los dos actores que jugó en la historia, sino que como sociedad nos corresponde debatir el racismo y, y, y la discriminación más allá de las, de las motivaciones históricas y de las instituciones que fueron dejándose a lo largo de los siglos para poder aprender a amar al mismo tiempo tu parte tu parte prehispánica tu raza indígena y, y aprender a amar tu parte tu parte mestiza la que viene la que viene de España sí. porque esa es la historia y esa es la riqueza actual de México
0: yo ¿no? eh, sí, con eh, eso concluyo
3: sí. yo y, y debatamos
0: eh, yo o sea igual te podría preguntar un dato que me dijeron esta semana y no sé si es verdad es, es, es cierto que México fue más tiempo eh, español que azteca el imperio azteca en realidad no se extendió tanto no, no sé bueno
3: el, el, el imperio azteca era un, un imperio que, que era eh, dominante militarmente en la región del centro eh, de donde yo de donde yo soy de la ciudad de México y... Tenocht, de, de, la, de, la de la gran Tenochtitlán, ¿no? Eh, que, por cierto, esa está actualmente en lo que es el Estado de México, donde iba a haber un aeropuerto hace poco, pero se canceló. Eh, ¿Por cuánto tiempo fue el dominio de los aztecas? La verdad es que no tendría el dato exacto, pero probablemente si sí fuera menos. Eh, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero sí, seguramente sería menos. No tendría por qué ser más de dos o tres siglos. Y Pero a, ahora Adrián,
0: busco, y yo, ¿eh? Adrián y Iván, si ¿sí tenéis alguna pregunta para, para Eric, que le que queráis hacer, algún comentario.
1: Yo solo un comentario muy breve para dejar tiempo a los demás, ya no, no quiero robar demasiado tiempo el debate. En primer lugar, que me parece un lujazo tener a Eric aquí hablando de la manera que ha hablado, me parece... Genial, me siento muy afortunado y comparto su forma de ver la historia y su, y su sentir general. En cuanto a, re, si me permites Luis, recoger el guante que me decías antes de cambiar de, de tema diciendo bueno, creo que España también habría hecho cosas mal en ese, evidentemente, pero yo antes estaba hablando de Simón Bolívar y no tendré ningún momento el problema de hablar también de los claroscuros de España. Dejo el turno al siguiente.
0: ¿Ya?
2: Sí, no, nada. Yo, o sea, de los, de los aztecas sabemos poco. Eh, aquí, por lo menos, yo creo, eh, quería mencionar que Tenochtitlán, de hecho, y la cultura azteca, que algunos describen como más primitiva, si, es, si se puede describir así, en la llegada de los españoles, sí que hay como esa imagen de la gran ciudad, ¿no? lo que es hoy la Ciudad de México, una ciudad en medio de un lago con, una, con un urbanismo. Es decir, es un urbanismo inspirador, que después sí que se ha, se ha estudiado por motivos seguramente defensivos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cualquier cultura siempre tiene algo que ofrecer, cuanto menos si es que lo tiene que ofrecer por otra parte. Y, y creo que es algo que, que, que sí que puede incorporar México a su discurso. O sea, ¿por qué no? Porque no va a incorporar. Todo yo, yo tengo lo un,
0: que una pregunta para Eric en este sentido, yo y es que eh, ¿cuál ha sido el peso de la población indígena realmente en la construcción nacional mexicana? O sea, en la revolución, en la independencia de España, en la revolución. ¿Cuál es el, el verdadero papel hoy, incluso de la población indígena que sigue habiendo en México?
3: Te agradezco mucho la pregunta, Luis, y te, 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 te respondo rápidamente que el imperio indígena eh, dura 194 años. Y que sí, efectivamente, fue el imperio, do, eh, como imperio dominante, duró menos tiempo que, que la colonia. Eh, pues bueno. Eh, sobre, la, sobre las poblaciones indígenas, me parece una gran pregunta la, la que haces. Es todo un debate to lo que tenemos en la, en la actualidad al respecto. La verdad es que históricamente menor, bastante menor. Eh, como lo mencionábamos, durante tan, tanto durante la Guerra de Independencia como durante la Revolución Mexicana, no fue, eh, no, no fue un movimiento gestado, ya, ya, llamémosle desde abajo, para derrocar a una élite, sino fue un movimiento de clases medias y de clases medias altas, sobre todo. Sí. Eh, los, que estaba, los que se estaban organizando para derrocar a otra élite. Eh, y en ese sentido, quienes probablemente no cambiaron significativamente sus condiciones de vida fueron los indígenas. Eh, sobre todo porque ya se encontraban para ese momento más apartados, ¿no?, eh, porque ya había sucedido este proceso de mestizaje y llamémosle al indígena eh, más puro se encontraba en regiones más apartadas, ¿no? Conforme iba avanzando este, este, este proceso de colonia, iba aumentando el mestizaje como, por, por, como porcentaje de la población. Actualmente eh, podemos, de, podemos eh, discutir ampliamente eh, eh, a, qué le, a qué o a quién le podemos llamar indígena, ¿no? Y con el sí. a qué me refiero como a qué concepto, eh, las, las formas que, que tenemos de medirlo normalmente son con las encuestas de hogares en las que se le pregunta a las personas básicamente alguna de las dos siguientes cosas. ¿Tú hablas alguna, indi una, alguna lengua indígena o tú te autoidentificas como un indígena? Y en ese sentido tenemos que aproximadamente el 10% de la población habla alguna lengua indígena y sobre el 30% de la población en la actualidad se auto se autoidentifica como indígena. Esto es relativamente, eh, relativamente menor y, sin embargo, también es muy discutible, ¿no? Porque eh, no necesariamente la, la lengua puede ser la, la, la pieza clave que, 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 que rompe esa esa identidad, ni tampoco la autoidentificación, y menos en un país en el que tristemente se, se le ve muy mal ser indígena y autodescribirse como un indígena. Entonces, actualmente, efectivamente, eh, de, de esas poblaciones indígenas a las que hago referencia, aproximadamente el 60% de ellas se encuentran en algún nivel de pobreza, en, en, en la línea de subsistencia están sobre el 60, 70, 80 por ciento, dependiendo la región del país a la sí. que vayamos. Efectivamente, hay regiones del país en donde estos son, problemas son relativamente menores y hay regiones del país donde alcanza el 80 e incluso el 90 ciento de la población indígena eh, terribles condiciones de, de, de vida. Eh, Pero, Eric, perdón. Y, y... Ah, eh, dime, dime.
2: ¿Cuál es la tendencia? Porque yo entiendo que es... Los indígenas, han, los que se consideran indígenas con lenguas indígenas, han sido minorizados ¿no? a lo largo de la historia. Mi pregunta es si actualmente hay una fuga. Es decir, si sí si que se entiende que la prosperidad va ligado a salir de, de, de dicha ciudad o de dicho sitio y, por tanto, eh, los indígenas, la previsión que se tiene de futuro va a ser a que vayan decreciendo o no, o al contrario.
3: Eh, probablemente sí, eh. Dependiendo la forma en la que lo hagamos, la forma en la que lo miramos, ¿no? Eh, si lo queremos ver como un porcentaje o como un número, eh, probablemente la mayoría de estas lenguas, a pesar de que se está haciendo un esfuerzo... Eh, bastante amplio por rescatar y por formalizar las lenguas indígenas, efectivamente se están perdiendo. Y si le llamamos indígena a una persona que necesariamente habla o entiende una lengua indígena, efectivamente la tendencia histórica es a que se estén reduciendo. Sin embargo, en el sentido de la autoidentificación, lo que vemos es que durante la, durante la última década, que es a partir de la cual tenemos eh, buenos censos que nos permiten medir eso, ha aumentado la cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas. Y probablemente no porque haya más de ellos, sino probablemente porque hay más personas dispuestas a decir sí, ah, yo soy ah, indígena mío. y a decirlo con orgullo. Eh, y a pesar de que probablemente no lo sean al 100%, porque es, sería dificilísimo que eso sucediera, claro. ¿no? El mestizaje es un proceso que ha alcanzado prácticamente al 100% a la población. Y virtualmente que si no eres... Eh, que si no eres mestizo, aunque sea un 1% o un 100%, eh, pues prácticamente que eres extranjero, porque todos los mexicanos tenemos esa parte de, de, del mestizaje. Aunque efectivamente México tiene una gran tarea actualmente de consolidar los derechos de los indígenas y de hacer una integración eh, social y económica a, a estos pueblos que, que históricamente han sido relegados. Y me atrevo a decir por los propios por los propios mexicanos no me gustaría que este tipo de conversación se prestara a la caricatura a esta a esta idea maniquea de los buenos y los malos y, y es que esto lo tienen que tener los no en realidad no e incluso antes, antes de la antes de la colonia ya había fuertes fuertes conflictos entre, entre diferentes etnias al interior de, al interior de México y de toda América Latina, ¿no? Es, esto es algo que ha ampliamente aceptado históricamente que se fueron agudizados. incluso no podríamos entender la colonización si no es a la luz de los conflictos internos que ya tenían que ya tenían la, las diferentes etnias en México. Sí. Y, y sí, vamos, ¿no? Sería como no como no entender a la India con su sistema de castas, ¿no? Que, es, que son ellos mismos, ¿no? O sea, el sistema de castas es mucho más antiguo que la colonización británica y en ese sentido podemos decir que si bien se agudiza eh, durante, la durante la presencia colonial, no es ni que no existiera antes ni que se terminó con la, ni que se termina con la independencia. Probablemente la, la tarea o la reflexión que se debió haber quedado el, el, el mexicano independiente a partir de ese momento era reflexionar su propia identidad y es una tarea pendiente que tenemos los mexicanos, que si bien hemos progresado, estamos lejos todavía de, de, de llegar a, 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 ese, a ese verdadero combate de las desigualdades horizontales.
0: Pues si no tenéis nada más que decir al respecto para cerrar este apartado, es simple, yo, me gustaría hacer una reflexión que simplemente que precisamente el problema que tienen los pueblos indígenas a la hora de, de articularse en el derecho internacional y en los diferentes en la, como en la carta de los pueblos indígenas es que el requisito para ser indígena es la autoidentificación entonces es como dice Eric pues eh, muy difícil que, que los países lo bueno está muy aceptado pero que realmente eh, elaboren una acción internacional efectiva para proteger sus derechos y garantizar su, su protección porque realmente es muy difícil saber quién es indígena y dicho esto, ya casi vamos a tener que ir acabando, pero yo antes quiero tocar un último tema. Hemos hablado de independencias, de separación, y yo quiero hablar de, de unión. Y quiero preguntar qué os parece, o sea, si existe realmente, si creéis que existe una cultura latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, si podemos considerar a España latinoamericano, si es mejor decir latinoamericano, iberoamericano o hispanoamericano. O sea, quiero que me, que me ayudáis un poco y que me, que me orientéis. Yo creo, me parece muy curioso que, por ejemplo, Eric utiliza el término colonia, que está perfectamente dicho y está perfectamente empleado, pero yo creo que Adrián nunca diría que México era una colonia española, que hablaría de Virreinato, hablaría de, de una serie de instituciones distintas ¿sabes? para distinguirse de las colonias anglosajonas. Pero está bien, yo creo que también es una manera que muestra cómo ¿Cómo nos vemos ¿no? a ambos lados de, del Atlántico? Así que yo creo, Adri, si ¿sí quieres tú empezar a decir algo.
1: Vale, para no ocuparos mucho tiempo, quiero responder a las dos preguntas muy brevemente. En primer lugar, con respecto al término colonia y virreinato, yo reconozco el término de uso colonialismo en lo que se refiere al acto en sí de lo que entendemos por colonialismo, la conquista y dominación de un territorio. Ahora, sí si bien a mí me gusta distinguir entre el término colonialismo que es posterior, por cierto, y de origen anglosajón, anglosajón, que se basa en llegar a un territorio para crear empresas sí, económicas, fi francés. Sí, francés, llegar para crear en pequeños territorios como puertos y empresas únicamente económicas y luego ese término diferenciarlo del imperialismo. España sí fue imperialista, pero es algo más grande que el colonialismo. Eric podrá decir que en en México hay pueblos con su iglesia, con su plaza muy similares a lo que podría pasar en un pueblo, por ejemplo, de León, cosa que en las colonias estadounidenses del Reino Unido no hay. Eso lo primero, la diferenciación entre el término colonialismo e imperialismo. En relación a lo segundo, el término Latinoamérica es un término acuñado por Napoleón Bonaparte, por las potencias Tercero. francesas, efectivo, perdón, Napoleón III, que se me ha ido la olla por Napoleón III, cuando quiso hacerse con el dominio. Eh, económico y político en América queriendo desplazar a España y tiró del término del eje común romano de latino, porque somos todos latinos para desplazar el poderío cultural español el término hispano se centra solo en los países hispanoamericanos de habla hispana o castellana excluyendo Brasil y el término ibero incluye a Portugal y a Brasil. Esos son los tres términos. Yo, el que no me gusta utilizar para nada, por razones obvias y nada tiene que ver con el imperialismo ni con el amor patrio, sino por ser honesto con la historia, el que nunca me gustaría utilizar es el de latino, si bien respeto que otras personas lo utilicen. Yo soy hispanista e iberista porque creo que somos países hermanados, tenemos mucho en común, el ADN de las culturas es la lengua y la tradición más allá de... Es como la sangre entre las personas y una de mis mayores aspiraciones es que nuestros países progresen y vayan siempre de la, hermano, de la mano como hermanos que somos.
0: Hey Joan, vamos a dejar a Eric para el final.
2: Sí, no. Eh, ante la, la pregunta de si, si España es también Latinoamérica o además de Iberoamérica, está claro que Iberoamérica sí, ¿no? porque de hecho es una idea española fundamentalmente a partir de los 90. Eh, yo creo que sí, y creo que cualquier manifestación cultural de, de América que llegue a España y se integre, sobre todo con la lengua, lo puede ser. Pero además diría que incluso Estados Unidos se podría en parte considerar Latinoamérica debido a la presencia de latinoamericanos a vida en Estados Unidos. O sea, se supone que en el 2050, creo, será el, el, no sé si el primero o el segundo país después de México con más hispanohablantes. Entonces, creo que las fronteras se van a transferir en, en este sentido. Y en relación al término, pues bueno, sí, si yo, o sea, comparto, soy conocedor de lo que ha explicado Adrián. Eh, sin embargo, claro, también creo que, que cada uno tiene que tener la libertad de definirse como es y de llamarse conforme se llame. Quiero decir, si, si alguien de Colombia o de México decide decir que es latinoamericano, pues yo no creo que sea incorrecto para nada. ¿Y tú te sentirías incómodo autodefinirte como latino? No, no me sentiría incómodo, para nada, no me sentiría incómodo. Lo que pasa es que, claro, es que es, hablar de definiciones es bastante difícil, es bastante difícil. Yo, o sea, cuando, me acuerdo, o sea, muy brevemente, cuando la primera vez que fui a Inglaterra, eh, al médico, me tenían que pasar una encuesta, pues algo estadístico y tenía que poner mi, mi raza o mi, mi grupo cultural... Claro, yo no sabía qué poner. Ponía eh, blanco, no ponía europeo, blanco, latinoamericano, no sé qué, mediterráneo, otros. Claro, yo, yo ahí no, no supe qué contestar. O sea, soy español, pero ¿dónde, dónde, ¿dónde encajo en mediterráneo, encajo en latino, encajo en europeo? No lo sé. de Eso no lo sé. Y Eric, por último, que será
0: que nos del el testimonio más interesante encajamos en un poquito de todo.
3: Claro. <risa> eh, pues eh, Adrián ha hecho una distinción muy adecuada de, lo, de los términos eh, la, latino, eh, ibero. Eh, yo lo que quisiera agregar es que nosotros solemos autodefinirnos como latinos por un motivo de marketing, ¿qué? ¿eh? O sea, de, de, de literalmente eso del mercadeo, de la etiqueta que se le suele poner a la música latina, la cultura latina, ¿no? Que además, bueno, curiosamente, como muchas cosas en la, como muchas cosas que, que terminan propagándose por el mundo, la hacen famosas en Estados Unidos, ¿no? A mí Yo pienso en la cultura latina y me imagino a alguien en Miami, en una productora de discos, este... Sacando un nuevo hit de reggaetón, ¿no? Pero no pienso necesariamente en el, en, en uno mismo de, 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 de su país andando por la vida comúnmente compartiendo esta cultura latina. Me parece que en ese sentido es mucho más preciso, tanto histórica como conceptualmente, el término hispanos, ¿no? Hispanoamericanos, si nos queremos quedar solo con los que vivimos de ese lado del Atlántico. Eh, pero sí que lo utilizamos comúnmente, ¿eh? o sea, nosotros y creo que la mayoría nos definirían como latinos sin hacer necesariamente referencia a, a, a algún concepto histórico particular, sino simplemente utilizando la etiqueta genérica que, 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 que nos viene de, de la globalización, ¿no? Y celebro, yo cierro celebrando lo que dice Adrián, creo que una de las reflexiones históricas que nos corresponde hacer eh, en un día como, como hoy, el, el, como un día de la hispanidad, eh, y, y en general, eh, en, a la luz de todos los movimientos de, de, de consolidación de derechos sociales que están sucediendo en el mundo, y es, es entender la historia como lo que es, y reconciliarnos y avanzar. Porque si nos ponemos a seguir peleando de quién fue la culpa, probablemente lo que vamos a encontrar es que pues no había ni buenos ni malos necesariamente, ¿no?, ni ángeles ni demonios, sino que fue sucediendo este ajedrez histórico eh, de una forma o de otra, varias veces impulsado por intereses personales y políticos como los que hay actualmente y como los que había antes de esos procesos históricos y como los que hay en todo el planeta Tierra y que no son inherentemente humanos y que, sin embargo, actualmente tenemos la oportunidad de tomar la historia y mirar a un héroe glorificado o a un demonio y decir, bueno, a ver, entendamos la figura... Revisemos la historia y veamos qué es lo que realmente sucedió y ahora tomemos nuestros problemas, arreglémoslos y tendámonos la mano a lo, los unos a los otros, como bien dices, como naciones hermanadas que somos y que tendríamos que estarnos eh, haciendo un buen equipo unas con otras, ¿no? Y apoyándonos y abrazándonos con cariño, dándonos cuenta que lo que lo que es la historia es lo que es, ¿no? Y pues qué gracias, qué, qué, qué gusto haber estado hoy con, contigo, Luis. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Muchas gracias a vosotros, a todos, por estar aquí. Y, y nada, pues ya para acabar, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Y es que eh, hay una persona que está haciendo mucho por la cultura hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, si se quiere, que es eh, José Álvaro Osorio Balvin. J Balvin que eh, lleva X años eh, juntándose con artistas de Puerto Rico, República Dominicana, de México, eh, con Rosalía. Incluso ha incorporado a Rosalía, hablando de Zetangana. Ha incorporado a España, a ese universo de cultura latina, de música latina que podemos hablar. Y yo creo que hemos visto como en España en los últimos 10 eh, años, sobre todo, eh, antes de cuando escuchaba reggaetón, de decir, no, ¿qué es esto? Nosotros somos europeos. Ah, ahora, que no, ¿qué es reggaetón? Esto es lo nuestro. Yo creo que ha habido un cambio en la manera que se ve desde España a, a la cultura latinoamericana y no sé si importante o no o por lo menos eh, mi, mi viaje personal o de mi generación en los últimos 5-10 años y si queréis, tenéis algún comentario al respecto de, de este cambio que si crees que es real, que no que siempre... Adri
1: eh, Coincido contigo y, y, y de hecho yo considero que dentro del término los españoles somos tan latinos como los hermanos del otro lado del Atlántico eh, celebro que Jay Balvin esté haciendo esto, no soy excesivamente seguidor de su carrera musical aunque me gusta la música de reggaeton y espero que ese camino que tú dices que ha iniciado culmine y llegue a buen puerto no
2: puedo aportar nada más que eso ¿Joan? Yo también, o sea, claro desde, desde que empecé a salir de fiesta que escucho reggaeton ¿no? entre otras cosas, así que estoy de acuerdo
0: pues nada, ya vamos una hora y veinte de grabación, hay que dejarlo aquí. Nos queda un tema por tratar, pero ha sido suficiente. Muchas gracias a todos, perdón por no dejaros tiempo para que digáis una canción y la verdad que estoy muy agradecido por haber compartido vuestra vuestra experiencia, vuestra sabiduría y, y vuestro tiempo sobre todo con, conmigo y con toda la gente que quiera escuchar Spanish Bombas. Así que nada, os dejamos con el pic y nos vemos la semana que viene, o la siguiente, o, o cuando sea.
4: Eh, buenas tardes, Spanish Bombas. Seguimos con la sección Ludópata. Soy 3 y 5 PIC en las redes sociales. Algunos me conoceréis por todos mis verdes y ya hemos pasado algunos por en este programa y vamos con dos PIC. Uno es para esta misma noche. Me gusta mucho la victoria del Real Oviedo al descanso en el Derby Asturiano. Eh, me parece que el Oviedo es muchísimo mejor equipo que la Aldea. ...van a salir a ganar... ...y yo creo que al descanso ya se van a ir... ...con una victoria en el marcador... ...y otro pick ya... con bastante lacio... ...es para el martes... ...día 13... ...se enfrenta Ucrania... ...a nuestra Españita... ...y me parece que... ...Españita va a ganar... ...de uno o más goles... ...entonces nos vamos con... handicap asiático... ...menos uno, ...para España... Vamos a reventar a Ucrania, Adama meterá un par de golitos y no lo llevamos como pick, pero como opinión de los expertos, Ansu Fati lesión grave, menisco algo, seis meses de baja o así. Esperemos recoger los euros, al final, finalizar los partidos y mucha suerte a todos y jugar con responsabilidad.